2: Ana Karenina de Lev Talstov Ana se sentó en el coche en el peor estado de ánimo que cuando había salido de su casa. A sus sufrimientos de antes se había añadido el sentimiento de humillación que le había producido su encuentro con Kitty. —¿A dónde ordena la señora que la lleve? —¿A casa? —le preguntó Pedro. —Sí, a casa —dijo Ana sin pensarlo. —¿Cómo me miraban? Les debí de parecer un ser extraño, curioso, incomprensible. —¿De qué puede hablar ese hombre a aquel otro con tanto entusiasmo? —pensó mirando a dos hombres que pasaban. —Es que es posible contar a otro lo que se está sintiendo. Quería contar a Dolly todo lo sucedido, pero he hecho muy bien en no decirle nada. ¡Qué contenta se habría puesto con mi desgracia! Lo habría ocultado, pero el principal sentimiento habría sido alegría, porque yo estoy purgando ahora los placeres por los cuales me envidiaba. Kitty se habría alegrado aún más. ¡Qué bien la veo ahora! La veo como si fuera transparente. Sabe que me mostré amable con su marido y tiene celos de mí y me odia. Además me desprecia. A sus ojos soy una mujer inmoral. Si lo fuera, habría intentado enamorar a su marido. Lo habría intentado, dijo. Pero sí lo intenté. «¿Y ese hombre qué satisfecho está de sí mismo?» Pensó mirando a un señor que iba en un coche en dirección opuesta a la suya, gordo, colorado, con aire bien visible de satisfacción. «¿Se habrá confundido?» Se dijo aún, viéndole que la saludaba quitándose su brillante chistera y levantándola por encima de su también reluciente calva. «El pobre hombre habrá pensado que me conocía, tampoco como él me conocen otros muchos, incluso algunos que me tratan. Ni yo misma me conozco». No conozco sino no me como dicen los franceses. Toma, al menos esos saben bien lo que quieren. Se dijo viendo a dos chiquillos que acababan de parar a un vendedor de helados. Este bajó la heladora que traía sobre la cabeza y enjugándose el rostro sudoroso con la punta de la servilleta, sacaba unas porciones sucias de su mercancía. Todos queremos algo dulce, sabroso. Si no hay bombones, nos conformamos con un mal helado. También Kitty lo ha hecho así. No ha podido tener a Bronsky tiene a Liobin. Aparte de esto, me envidia, me envidia y me odia. Todos nos odiamos los unos a los otros. Yo odio a Kitty y ella me odia a mí. Esta es la verdad. Tewtkin confió, leyó en un rótulo. Je fe por tukin". Cuando vuelva, pensó, le haré reír con esta necedad, y sonrió. Pero en aquel instante recordó que no tenía nadie a quien hacer reír, nadie con quien bromear. Además, no hay nada alegre ni ridículo, siguió pensando. Ahora tocan las campanas a vísperas y este comerciante está persignándose con tanto cuidado como si fuera a perder algo. ¿Para qué sirven todas estas iglesias, estas campanadas, estas mentiras? Solo para ocultar que todos nosotros nos odiamos los unos a los otros, igual que estos cocheros de punto que están peleándose con tanta ira. Yachvin dice que el que juega con él quiere dejarle sin camisa y él quiere dejarle sin ella al otro. Esta es la única verdad. Arrebatada por estos pensamientos hasta el punto de olvidarse de su situación, apenas se dio cuenta de que había llegado y de que el coche se detenía a la entrada de su casa. Al ver al portero, que vino a su encuentro, Ana recordó que había enviado una carta y un telegrama a Vronsky. ¿Hay contestación al telegrama? Preguntó. Ahora lo miraré, dijo el portero, y después de rebuscar en su mesa de uno de los cajones, sacó un sobrecuadrado que contenía un telegrama y se lo dio a Ana. Esta lo abrió con mano temblorosa y leyó, «No puedo ir antes de las diez, Bronsky. ¿Y ese Mikhailov al que mandé con una carta no ha vuelto todavía?» «No, señora», contestó el portero. «Ah, si es así, ya sé lo que tengo que hacer», dijo Ana sintiendo que su espíritu se llenaba de una ira inmensa y de un deseo ardiente de venganza. «Yo misma iré a encontrarle dónde está, y antes de irme para siempre se lo diré todo». «Nunca he odiado a nadie como a ese hombre», pensaba mientras corría hacia su habitación. Al ver el sombrero desomado en el perchero del recibidor, Ana se estremeció de aversión. No se daba cuenta de que el telegrama de Bronsky era la respuesta al suyo y que él no había podido aún recibir su carta. Ahora se le imaginaba hablando tranquilamente con su madre y con la soroquina, que gozarían desde allí con sus sufrimientos. «Sí, debo ir enseguida», se dijo. No sabía concretamente a dónde tenía que ir. Solo comprendía que quería huir de los sentimientos que experimentaba en aquella casa. Los criados, las paredes, todo despertaba en ella una profunda aversión. Sentía en la cabeza una gran pesadez. —Sí, debo ir a la estación del ferrocarril, y si no está, seguir hasta la casa y sorprenderle. Miró en un periódico el horario de los trenes. Por la noche pasaba un tren a las ocho y dos minutos. —Sí, tendré tiempo —pensó. Mandó a enganchar los caballos de refresco y se ocupó de poner en su saco de viaje los objetos indispensables para una ausencia de algunos días. Sabía que allí no volvería más. Entre los mil confusos proyectos que desfilaban por su mente, decidió vagamente que después de la escena que pudiera tener con la condesa a su llegada, seguiría su viaje por ferrocarril hasta Nigorod y se detendría en el primer pueblo. La comida estaba ya preparada. Ana se acercó a la mesa, miró el pan y el queso, pero el solo olor de las viandas le daba náuseas y decidió no comer. Ordenó que le prepararan el coche y salió. La casa proyectaba ya una gran sombra que atravesaba toda la calle. Era un atardecer claro y brillaba todavía el sol. Anuchka, que le llevó el equipaje hasta el coche, Pedro, que lo colocó dentro del carruaje, y el cochero, que expresaba descontento, todos le alteraban los nervios. Despertaban su irritación con sus palabras y sus ademanes. No lo necesito, Pedro. ¿Y quién le va a comprar el billete? Bueno, haz lo que quieras, todo me da igual. Pedro subió al pescante de un salto y con la mano apoyada en la cintura, ordenó al cochero ir a la estación. Otra vez estoy en la calle, de nuevo lo comprendo todo, se dijo Ana en el momento en que se puso en marcha el carruaje. Y mientras el coche rodaba, con su suave balanceo y fuerte trepidación, saltando sobre los guijarros del empedrado, mil pensamientos iban pasando por su mente. ¿Qué es lo último en que pensé antes? ¡Ah, sí! ¡Tjutkin confió! ¡No, no es eso! ¡Ah, sí! Lo que decía Yachvin. La lucha por la existencia y el odio son lo único que mueve a los hombres. Ustedes hacen mal en ir allí se dirigía mentalmente a varios hombres que iban en un coche tirado por cuatro caballos dirigiéndose a las afueras con ánimo bien visible de divertirse tampoco el perro que llevan va a servirles de nada no podrán huir de ustedes mismos luego dirigiendo su mirada a un punto al que volviendo su cabeza miraba fijamente pedro ana vio a un obrero que completamente ebrio con la cabeza bamboleándosele era llevado por un guardia en un coche de alquiler este hombre es más feliz Pensó Ana. «El conde Bronsky y yo hemos buscado también el placer, pero nuestra dicha no ha sido la que esperábamos». Y Ana examinó por primera vez a esta clara luz, con que ahora lo veía todo, sus relaciones con Bronsky, sobre las cuales había procurado no pensar. «¿Qué buscaba él en mí? No tanto el amor como la satisfacción de su amor propio». Recordó las palabras de Bronsky, la expresión de perro sumiso que había en su rostro en los primeros tiempos de su amor, y la firme y resuelta, imperiosa y triunfante expresión de después. Tal vez hubiera amor, pero más que nada había orgullo y vanidad. Ahora ha terminado, ya no tiene de qué vanagloriarse, sino de qué avergonzarse. Tomó de mí todo lo que quiso y ahora no me necesita. Ahora le soy un estorbo, aunque procura no mostrarse desatento conmigo. —Ayer se le escapó la confesión de que quiere el divorcio y casarse conmigo para quemar sus naves. —Me quiere, sí, pero ¿cómo me quiere? The rest is gone. Lo único que quiere es despertar la admiración del mundo y está tan satisfecho de sí mismo, pensó mientras miraba a un empleado de comercio que iba montado en un caballo de carreras. —Sí, ya no tengo para él ningún atractivo. Si me marcho en el fondo de su alma se alegrará. Esto no es una suposición mía, lo veo con claridad. Gracias a esta luz bienhechora que me descubre el verdadero sentido de la vida y de las relaciones humanas, mi amor se vuelve por momentos más apasionado y más orgulloso mientras que el suyo está apagándose. Y así nos alejamos el uno del otro y nada podemos hacer para cambiar esta situación. Para mí, él lo es todo y exijo que se me entregue completamente. En cambio, él tiende más y más a alejarse de mí. Antes de nuestras relaciones íbamos uno al encuentro del otro. Y ahora nos dirigimos irresistiblemente por caminos opuestos y es imposible que cambiemos, él me dice y yo misma me lo he dicho que estoy totalmente celosa, no es verdad, no estoy celosa, estoy descontenta, pero agitada por un pensamiento que brotó de súbito en su cerebro, cambió de sitio en el coche y quedó extasiada con la vista en un punto indefinido y la boca abierta como si fuera a hablar, si pudiese ser algo más que una amante apasionada que busca solo sus caricias, pero no puedo ni quiero ser otra cosa, y así solo despierto en él desagrado, mientras su frialdad me llena a mí de ira, es una cosa fatal y no puede ser de otro modo, es que si tuviera el convencimiento de que no me engaña, que no tiene proyecto alguno con respecto a Sorokina, que no está enamorado de Kitty, ni me hará traición, me sentiría feliz, lo cierto es que él no me ama, lo demás, ¿qué me puede importar?, es verdad que también sin quererme podría mostrarse amable y dulce conmigo, impulsado por el sentimiento del deber, y esto sería mil veces peor que el odio, esto sería el infierno, y precisamente lo que hay ahora es esto, ya hace tiempo que no me ama, y donde termina el amor empieza el odio, no conozco estas calles tan pintas, casas y más casas, y en las casas tanta gente, hay un sinfín de gente y todos se odian los unos a los otros, «Bueno, imaginaré lo que necesito para ser feliz. Bien, recibo el divorcio de Alexei Alejandrovich, me dan a Sergio y me caso con Bronsky». Y al recordar a Alexei Alejandrovich, Ana se lo imaginó con extraordinaria precisión, como si lo tuviera ante ella con sus ojos dóciles, apagados sin vida, con las venas azules transparentándose en sus blancas manos, con las peculiares entonaciones de su voz, con los dedos de las manos cruzados y haciéndolos crujir, y la idea de sus relaciones, calificadas también de amor, la hizo estremecer con un sentimiento de repugnancia. Bien, obtendré el divorcio y seré la mujer de Bronsky, ¿acaso Kitty dejará entonces de mirarme como me ha mirado hoy? No, y Sergio dejará de preguntar por mi vida y por qué tengo dos maridos, y entre Bronsky y yo, ¿qué nuevo sentimiento va a brotar? «¿Será posible una nueva sensación, que si no nos hace felices consiga al menos que no nos sintamos desgraciados?» «No, no y no», se contestó sin vacilar. «Esto es imposible. El abismo que nos separa es demasiado profundo. Yo causo su desgracia y él la mía. Se han hecho todas las tentativas, pero la máquina se ha estropeado». «Allí está la mendiga con el niño en los brazos. Imagina que le tengo lástima». No estamos todos en este mundo solo para odiarnos los unos a los otros, atormentarnos nosotros mismos y hacer sufrir a los demás. Ahí van esos colegiales, ríen. Y Sergio, ¿qué hará? También pensé que le quería. Sentía ternura por él y, sin embargo, he podido vivir sin verle. Lo he cambiado por otro amor y no me he quejado del cambio mientras este otro amor me daba satisfacción. Y aquello que llamaba otro amor se le apareció entonces bajo un aspecto repugnante. No obstante, la claridad con que veía ahora su propia vida y la de todos los demás la llenaba de un extraño placer. Así somos todos, yo, Pedro el cochero, Teodoro, ese comerciante y la gente que vive en las riberas del Volga. ¿A dónde invitan a ir esos carteles? A todas partes, ¿no? Se dijo cuando llegaba ya a la estación de Nigni, un edificio bajo e insignificante, y unos mozos se apresuraban hacia ella para llevar el equipaje. ¿Quiere la señora tomar el billete hasta Ubiralovka? Preguntó Pedro. Había olvidado por completo a dónde se dirigía y para qué iba a qué lugar, y tuvo que hacer un gran esfuerzo para comprender la pregunta de su criado. Sí, le dijo al fin entregándole el monedero con el dinero y tomando su saquito rosa de viaje, bajó del coche. Ana se dirigió entre la gente a la sala de espera de primera clase. Poco a poco volvió a recordar todos los detalles de su situación y se puso a pensar otra vez en las decisiones que podía elegir. Y de nuevo, ya la esperanza, ya la desesperación, avivaron el dolor de su corazón que palpitaba con violencia. Sentada en el diván con forma de estrella, esperaba el tren, mirando a los que entraban y salían de aquel local, y todos despertaban en ella una invencible repugnancia. Ana se dijo que al llegar a la estación mandaría una carta a Bronsky y se puso a pensar en lo que le escribiría. Luego decidió que se presentaría de improviso en casa de la condesa. Él estaría en aquel momento con su madre y se decía, lamentándose de su situación sin comprender los sufrimientos de ella, entonces ella, Ana, entraría en la habitación y ¿qué le dirían? Y Ana pensó que tal vez pudiera todavía ser feliz. ¿Cuán terrible, se dijo, es amar y odiar a un mismo tiempo? ¿Con qué violencia me palpita el corazón?
0: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership. We're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success. What's the easiest choice you can make? Window instead of
1: middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
2: se oyó fuerte y clara una campanada. Pasaron ante Ana precipitadamente y con ruidos de fuertes pisadas y voces varios hombres jóvenes y mal parecidos que la miraron insolentemente. Atravesando la sala se acercó a Pedro con su librea, sus lustrosos zapatos y su rostro estúpido para acompañarla hasta el vagón. Al pasar Ana, los jóvenes que habían pasado corriendo callaron, la miraron y uno de ellos murmuró al oído de otro algo que entendió ella que sería una grosería. Ana subió el estribo y se sentó sola en un departamento de primera clase sobre el diván de muelles tan sucio que apenas se adivinaba que en algún tiempo había sido blanco colocando el saco a su lado. Pedro, sonriendo estúpidamente, levantó ante la ventana su sombrero galoneado en señal de despedida. El conductor cerró de golpe la puerta y ajustó el cierre del vagón. Una dama, vestida de un modo extravagante, atravesó el andén. Llevaba polizón, Ana la desnudó mentalmente y se horrorizó de su fealdad. Unas niñas pasaron corriendo y riéndose. —¡Catalina Andreyevna lo tiene todo matante! —gritó la niña. —Son todavía niñas y ya fingen —se dijo Ana. Y para no ver a nadie, se levantó rápidamente y se sentó al otro lado del departamento. Un hombrecillo sucio con una gorra por debajo de la que se asomaban mechones de enredados cabellos pasó por delante de la ventana examinando las ruedas del vagón. Hay algo que me resulta conocido en este hombre, pensó Ana al verle y de pronto recordó su sueño. Aquel hombre le pareció el viejecito de sus pesadillas y aterrada corrió hacia la puerta. El conductor abrió para dar paso a un matrimonio. ¿Quiere usted salir? Preguntó a Ana. Ella no contestó. Ni el conductor ni ninguno de los dos esposos advirtieron la expresión de horror que se pintaba en su semblante. Ana volvió a su sitio y se sentó. Los dos esposos se sentaron frente a ella examinando discretamente pero con atención su vestido. Tanto el uno como el otro le parecieron repugnantes. El marido le pidió permiso para fumar, con deseo evidente de entablar conversación con ella. Ana, con una leve señal de cabeza, le dio su consentimiento, pero se vio enseguida que sentía más deseos de hablar que de fumar, pues apenas obtenido el permiso, comenzó a hacerlo con su mujer sobre naderías. Y con el solo propósito de llamar la atención de Ana, lo que ella advirtió con claridad. «Están aburridos y se odian el uno al otro», se dijo, y sintió que le era imposible no odiar por su parte a los dos tan disformes y despreciables. Se oyó la segunda campanada, el ruido de las carretillas con los bagajes, gritos y risas. Ana pensaba que nadie tenía por qué alegrarse. Aquellas risas le irían dolorosamente y habría querido taparse los oídos para no oírlas. Por fin se oyó la tercera campanada, un silbido de la locomotora, el chirrido de los enganches y el convoy se puso en movimiento, el marido se persinó, me gustaría saber lo que piensa al hacer ese gesto, se dijo Ana, por no mirar a la mujer sentada frente a frente de ella, Ana dirigió su mirada a la gente que quedaba en el andén tras despedir a los viajeros y que parecía deslizarse en dirección opuesta a la que llevaba el tren, el vagón en que iba Ana salió del andén, Pasó frente a una pared de piedra, cruzó el disco y dejó atrás algunos vagones estacionados en otras vías. Las ruedas, bien engrasadas, producían un ruido fuerte, como de duro machaqueo al saltar las junturas de los railes. El ruido se hizo más rápido, la ventanilla se iluminó con el claro sol de la tarde y una ligera brisa agitó la cortinilla. Ana respiró con agrado el aire fresco y olvidando a sus compañeros de viaje, se entregó de nuevo a sus reflexiones, vencida blandamente por el traqueteo del vagón. ¿Qué estaba yo pensando antes? Ah, sí, que no encontraré una situación en la cual mi vida no sea un tormento, que todos hemos sido creados para sufrir, que todos sabemos e inventamos medios para engañarnos a nosotros mismos y que cuando vemos la verdad no sabemos qué hacer. «Por eso le ha sido dada el hombre la razón para librarse de lo que le inquieta», dijo la mujer de delante en francés y visiblemente satisfecha de su frase, haciendo muecas y chasqueando la lengua. Parecía que sus palabras fuesen una contestación a los pensamientos de ella. «Librarse de lo que le inquieta», repitió. Y mirando al marido, grueso y colorado, y a la mujer, muy delgada, Ana comprendió que la mujer estaba enferma y se consideraba incomprendida que el marido con su aire satisfecho no le hacía caso, y esta quizá la engañaba con alguna otra, y que por eso la mujer había pronunciado aquellas palabras. A Ana le parecía ver con clarividencia toda la historia de las vidas de aquel matrimonio, penetrar en los rincones más secretos de sus almas, pero en ello había poco que le interesara y continuó reflexionando. Si algo me inquieta, tengo la razón para librarme de ello, es decir, debo librarme. ¿Y por qué no he de poder apagar la luz cuando ya no hay nada que mirar? ¿Cuando solo siento asco de todo? ¿Y por qué ese conductor corre por ese estribo? ¿Por qué están gritando esos jóvenes del vagón de al lado? ¿Por qué hablan? ¿Por qué ríen? Todo eso es mentira, engaño, maldad. Cuando llegó a la estación de destino, Ana bajó del vagón entre un grupo de viajeros y apartándose de ellos, como de leprosos, se puso a recapacitar sobre el motivo que la había llevado allí y lo que se proponía hacer. Entre la gente que la rodeaba de mal aspecto, ruidosa y que no la dejaban tranquila a un momento, le era difícil coordinar sus ideas. Los mozos de equipajes la sediaban ofreciéndole sus servicios. Pasaban ante ella hombres jóvenes o viejos y algunos se detenían a mirarla con insolencia, le guiñaban el ojo o le dirigían frases groseras. Había otros que paseaban taconeando ruidosamente sobre las tablas del andén, otros hablaban en voz alta o gritaban mientras algunos, caminando con torpeza, tropezaban con ella y obstaculizaban su camino. Recordó que, si no había allí una contestación para su carta, debía proseguir su viaje, y entonces paró a un mozo y le preguntó si estaba por allí el cochero del Conde Bronsky. El Conde Bronsky ha estado aquí, ha venido a recibir a la princesa Sorokina que llegó con su hija, ¿y ese cochero qué aspecto tiene? Mientras Ana estaba hablando con el mozo, se le acercó Mikhailov, colorado, elegante con su podefka azul, y luciendo una cadena, el cual visiblemente satisfecho por haber cumplido también el encargo, le entregó una carta. Ana la abrió y leyó con gran ansiedad, palpitándole aún con más fuerza el corazón. «Siento mucho que la carta no haya llegado a tiempo. Iré a las diez», había escrito Bronsky con letra descuidada. «Esto es tal como lo esperaba», dijo Ana con sonrisa sarcástica. «Bien, vuélvete a casa», ordenó al cochero. Pronunció estas palabras con voz débil y —Bien, vuélvete a casa —ordenó al cochero. Pronunció estas palabras con voz débil, muy tenue, porque el rápido latir de su corazón le impedía casi hablar. —No, no permitiré que me atormentes de este modo —pensó después. Y esta amenaza no iba dirigida a Bronsky concretamente. Tampoco se refería con ella a un propósito sobre sí misma, sino a la causa misma de sus torturas. Se dirigió al otro extremo del andén. Dos doncellas que estaban paseando volvieron la cabeza para mirarla e hicieron un comentario en voz alta sobre su vestido. «Son verdaderas», dijeron de las puntillas que llevaba. Los jóvenes no la dejaban tranquila, la miraban al rostro con insolencia, pasaban y repasaban por su lado y le decían palabras que no llegaba a entender o no quería. El jefe de la estación le preguntó si tomaba aquel tren. El chico que vendía cuas no apartaba sus ojos de ella. —¡Dios mío! ¿A dónde iré? —pensó Ana. Al final del andén se paró. Una señora y unos niños que habían ido a recibir a un señor con lentes y que reían y hablaban con voces muy animadas, callaron al verla y después de haber pasado ella, se volvieron para mirarla. Ana apresuró el paso y llegó hasta el límite del andén. Le acercaba un tren de mercancías. Las maderas del andén trepidaron bajo sus pies, se movieron dándole la sensación de que se encontraba otra vez de viaje. De repente, se acordó del hombre que había muerto aplastado el día de su primer encuentro con Bronsky y comprendió lo que tenía que hacer. Con paso rápido, ligero, bajó las escaleras que iban del depósito de agua a la vía y se detuvo al lado mismo del tren que pasaba. Examinaba tranquila las partes bajas del tren, los ganchos, las cadenas, las altas ruedas de hierro fundido. Con rápida ojeada, midió la distancia que separaba las ruedas delanteras de las traseras del primer vagón, calculando el momento que pasaría frente a ella. «Allí», se dijo mirando la sombra del vagón y la tierra mezclada con carbón esparcido sobre las traviesas, «allí en medio, así le castigaré y me libraré de todos y de mí misma», quiso tirarse bajo el vagón, pero le fue difícil desprenderse del saquito, cuyas asas se le enredaron en la mano impidiéndole ejecutar su idea con aquel vagón. Tuvo que esperar el siguiente. Un sentimiento parecido al que experimentaba cuando al bañarse iba a entrar en el agua, se apoderó de ella y se persignó. Aquel gesto familiar despertó en su alma una ola de recuerdos de su niñez y su juventud y de repente... Las tinieblas que cubrían su espíritu se desvanecieron y la vida se le presentó con todas las alegrías luminosas radiantes del pasado, pero no obstante no apartaba la vista del segundo vagón, que por momentos, se acercaba y en el preciso instante en que ante ella pasaban las ruedas delanteras, Ana lanzó lejos de sí su saquito de viaje y encogiendo la cabeza entre los hombros se tiró bajo el vagón cayó de rodillas y con un movimiento ligero abrió los brazos como si tratara de levantarse en aquel instante se horrorizó de lo que hacía ¿dónde estoy? ¿qué hago? ¿por qué? se dijo quiso retroceder, apartarse, pero algo duro, férreo, inflexible chocó contra su cabeza y se sintió arrastrada de espaldas señor, perdóname, exclamó consciente de lo inevitable y sin fuerzas ya el hombrecito de sus pesadillas, diciendo en voz baja algo incomprensible, machacaba y limaba los hierros. Y la luz de la vela con que Ana leía el libro, lleno de inquietudes, engaños, penas y maldades, brilló por unos momentos más viva que nunca y alumbró todo lo que antes veía entre tinieblas. Luego brilló por un instante con un vivo chisporroteo, fue debilitándose y se apagó para siempre. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.
0: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.